0: Yes, jag tänker att vi drar igång. Jag kan börja med att presentera. Jag heter då Carlos och jag är sista terminen Vi har Högskolan Dalarna till systemvetare. Och jag sitter nu och gör mitt examensarbete. Där jag då skriver om turniprogram och undersöker lite olika turniprogram inom tech- och it-branschen. Och lite vad syftet är med att bedriva ett nyprogram, vad det ger för mervärden och sen också vilka svårigheter som kan uppstå. Så det var väl egentligen kort om vem jag är och, var, och varför vi sitter här. Mm.
1: Min bakgrund är att jag är systemutvecklare eh, i grund och botten men har jobbat många år i arbetslivet med olika saker men... Eh, jag har sedan åtta år tillbaka varit konsult på Society, mm. där jag har jobbat med informationshantering och systemutveckling. De sista åren har jag jobbat som teamchef och nu då även ansvarig för trainee-programmet sedan ett och ett halvt år, två år tillbaka. Mm. Där vi jobbar just med två spår. Det ena handlar om systemutveckling och den andra handlar mer om data engineer så, så att det, men det är under samma paraply.
0: Ja. Mm. Uh, yes. Men bra, då har du besvarat där De första frågorna som jag hade faktiskt. Ja. Om vilken, roll din, uh, vilken är din roll i turniprogrammet och hur länge du har haft den? Var. Uh, så jag tänker att vi hoppar vidare lite mer uh, till syfte och mervärde. Så jag tänkte om du kan beskriva lite kortfattat uh, upplägget på ert uh, turniprogram. Hur det ser ut.
1: Först och främst så, så är det ju ett turniprogram som är, eftersom vi är konsultbolag, så, så är det ju inriktat på att sniffa upp vad är det för någonting som våra kunder har eh, behov av. Alltså eh, vilka stora ämnen ser vi att våra kunder behöver nu och i framtiden? Eh, så att vi kan väl eh, säga att vårt turniprogram till att börja med är eh, någon form av anpassning på... Och kameleont kanske på vad det är för någonting som just nu är rätt på marknaden. Så kan man ju säga att vi har valt två spår som är ganska breda. Och kan nog hålla ganska lång tid framåt. Men om vi tittar på hur vi har lagt upp det. Och hur vi resonerar så kan jag visa lite på det här sättet. Medan vi ändå är här då. Um, Carrier Booster kallar vi det. Och det är som jag sa, vi möter upp kundernas kompetensbrist. Vi försöker att hitta de som är nya i branschen. Eller young professionals. Eller de, de flesta, alltså de som kommer från plugget eller eh, liknande. Um, vi försöker ha under, ungefär 110-120 personer varje år som går igenom de här 10 veckorna som vi har. Carry booster med start januari, juni och augusti då. Vi försöker ha de här två spåren så ofta vi kan och det är januari och juni starten vi har båda två och i augusti har vi bara cloud. Vi ser alltså att cloud kanske står för 70% procent av de som går hos oss går cloud spåret vilket är då systemutvecklingen med cloudtjänster. Medan dataplattformen är mera mot data engineer, data analyst och data science. Då, så det är inriktningen mm. då. Men eh, hur är upplägget var din fråga. Yes. Och då gör vi följande när det gäller Carry Booster. Vi försöker, jag visualiserar just bara generellt hur vi tänker- så kan jag gå ner på specifika, de specifika spåren lite mer för att hänga in lite mer innehåll i det. Men vi tänker på följande sätt när vi skapade Carrier Booster. Nu när vi hade pandemi, vi skulle jobba på distans. Vi förstod att vi kommer komma in i en ny tid, inte bara för kunskap om ämnen som oftast kanske kan kallas hard skills i, i sådana här sammanhang alltså det som man känner igen från plugget, man har en lärare som ska lära ut någonting man vet att det finns ett facit, man pluggar, studerar, det är för oss hard skills det som man behöver, men vi trodde och vi, vi tror fortfarande och vi tycker att det har varit väldigt, väldigt bra i det här programmet att hänga in human skills eller soft skills som det heter förut. Jag vill jobba med human skills istället. De mänskliga sakerna som kommer in mer och mer i vilket arbetsliv än du är i och kanske konsult ännu mer. Att lära sig att kommunicera, att ha koll på sig själv lite bättre. Att jobba med gruppdynamik. Allt det här hänger vi in i en del av karriärsprogrammet. För att få in så mycket som möjligt av de, de mjuka värdena som kan bli på svenska. Då. Mm. Sen är jag pluggat till till ett certifiering. Det som är högst upp där i, 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 i själva trappan här. Men sen så gör vi också någonting... Unikt när det gäller uppgiften. Det är ju nästan så att vi ger en så nära eh, det som att jag ska fortsätta på, så nära döden upplevelse som möjligt. Men det handlar om att uppgiften som vi ger i trainingprogrammet handlar om att det är nästan som ett bootcamp. Alltså att du kommer ner i en, en du får en uppgift med så lite förutsättningar som möjligt och så säger vi kör. Och du blir väldigt frustrerad. Du måste samarbeta med de som du har med i din grupp för att kravla dig ur det svarta hålet. Det är våran touch på hur vi gör caseuppgiften. Alltså att återigen banka ur dig den facitbaserade inlärningen som du har från plug. För det finns inte i verkliga livet något facit utan allting som du kommer med för olika typer av lösningsförslag i en uppgift är ju OK beroende på vad resultatet är. Så att, och sen då så sätter vi till att det finns en certifiering i det här då. Så att det är väl liksom den trappan vi tänker oss. Och nu är det kanske inte så att man, man behöver ta ett steg i taget här, utan allting försöker vi få i ett och samma nafs. Men, men det är de här, de här delarna som ingår i, i vårat eh, trainee -program.
0: Ja, Jag tänkte den här uppgiften, är det alltså en fiktiv, ett fiktivt case eller är det...
1: Både och. Alltså när jag säger både och det är, vi har ju haft det några omgångar och ibland så är det effektivt, och ibland så har vi en kund som verkligen vill eh, göra någonting tillsammans med oss. Så det är både och. Men det är så nära en verklighet som möjligt alltså eh, det måste vara eh, en uppgift som när man kommer ut som konsult eller jobbar som konsult man känner igen sig liksom. mm. så att det är eh, till exempel eh, nu senast i, i Cloudsport man gör en portal mm. med de verktygen som man förväntas använda sig av i, 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 hos kund sen då eh, i dataspåret så jobbar vi faktiskt med en kund där de hade problem med sin data för att de såg att i det här området som de har mycket data av gick igenom någon form av transformering och så blev det ut i produktion och de fick aldrig de där siffrorna att gå på par med de siffrorna mm. och då fick vi uppgiften till oss varför går inte de här data punkterna ihop Låt, har ni någon analys på detta kan ni göra modeller för det så då, det, det var en caseuppgift från det verkliga livet då så, men båda handlar väldigt mycket om så nära som möjligt verkligheten inte hitta på så mycket utan mycket, mycket nära
0: Um, I've, kör på,
1: kör på. Jag, bara, jag bara kan köra lite på bara lite snabbt, bara, bara för att så du förstår att vi hänger in vad vi hänger in och lite repetition vad jag sa. Yes. Vi försöker rikta in oss på vår partnerskap och Microsoft. Så vi riktar in oss på det, den cloud-plattformen. Men den påminner ju väldigt mycket av de andra cloud-plattformarna som finns. Man tar ett satt där i att 2.04 som det heter. Men som sagt var, Bordkamp, 3-4 Sprintar. Man jobbar Gilt. Eh, vi har hard skills där, vi, vi försöker lära dem så mycket som möjligt under de här tio veckorna. Ni ser, du ser att det är mer betoning på caseuppgiften och egna studier än det är lärarlätt. Fyra, sex veckor. Eh, när det gäller dataspåret lika så där har vi lite mera på, på hard skills eftersom det finns så mycket, det är så brett. När det gäller att försöka få hela data med oss i, i det här, så det är både... TensorFlow och Power BI det är både analys och det är machine learning Just. men sen så, så är det en, en mindre bootcamp uppgift eller caseuppgift då men man tar två cert i det här också eh, dels ett generellt DP900 som det är för att få en överflygning över vad en dataplattform är i cloud och sen lite mera data engineer cert i det. Så att eh, uppdelningen blir väldigt mycket studier Eh, eller vad ska man säga eh, uppgift ska jag säga, caseuppgift och sen studier, alltså om man skulle hårdra det eh, på en aggregerad nivå. Eh, men det jag tycker att de flesta tar med sig från våra turniprogram det är just att man får den här känslan av att man har gjort och presterat någonting tillsammans som har varit okay, Det har varit ett svart hål som man har kravlats ur. Jag tror att man, man, man får vänner för livet. Man får, det blir en annan touch på det som, som gör att det inte blir de här tio veckorna av plugg. Och sen så har man gått något ny ja. det, det är väl den utvärderingen vi får när vi, vi tittar på eh, svaren sen på utvärderingen som, som vi har gjort eh, efter varje omgång.
0: Ja. Uh. Jag tänker du har varit inne lite på det kanske men just syftet med ett Är mer ekonomiskt eller är det kompetensförsörjning vad, vad varför bedriver ni ett troniprogram?
1: All the above, men, men främst handlar det ju om att vi har ett, en utmaning i våran bransch där kompetensbrist är en, 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 en nummer ett för, för, för oss. Vad vi jobbar med är ju alltid, eftersom vi befinner oss på den franska aktiemarknaden, så finns det alltid tillväxt och lönsamhet med, förstås. Och eftersom vi tillhör Capgemini-koncernen, så är vi en av de fem största konsultbolagen på aggregerad nivå då i världen. Och då måste vi också agera på. Eh, våra muskler eh, för att liksom svara upp på kompetensbrist, svara upp på tillväxt, svara upp då på, på lönsamhet. Så att eh, jag skulle inte vilja säga att någonting är på plats ett, två eller tre för allting hamnar väl i, i samma, samma symbios men, men, men agerandet är kraftfullt, agerandet eh, är på alla de här tre eh, delarna egentligen när vi, när vi satsar på Treniprogrammet.
0: Mm. Hur mäter ni då eller hur utvärderar ni ert traineeprogram? Hur mäter ni framgången om man kan säga så?
1: Som jag sa dels det som deltagandet är ju ett sätt att mäta traineeprogrammets eh, kvalitet eh, de som har gått tio veckorna mm. men för oss handlar det ju väldigt mycket om finns det uppdrag till dem inom en väldigt kort tid efter alltså kan vi få dem eh, man pratar om i konsultvärlden att vi vill ju inte ha dem på bänken för länge utan vi vill ha ut dem till, till konsulteri liksom. Så det är ju en faktor vi hela tiden tittar på. Alltså procentuell andel eh, som, som har gått tio veckor och fått uppdrag inom en, en månad. Det finns ett KPI på det också som vi följer upp. För det är ju det som är hela intresset och, och hela intresset för oss är ju väldigt mycket att, att få en, en tillväxt Ekonomisk tillväxt till att börja med med att få ut de här eh, som har gått treningprogrammet. Och det gäller ju alla våra konsulter. Eh, det är så, så vi jobbar väldigt mycket. Så att, det är väl de två hårda som jag skulle vilja eh, highlighta i det här.
0: Ja. Uh, hur länge har treningprogrammet funnits?
1: Vi gjorde en omstart på det för ungefär ett och ett halvt år sedan och sen så om jag lägger till även när vi började så är det något år där också så totalt sett eh, så har det varit två och ett halvt år skulle jag vilja påstå att vi har jobbat just med det här koncept eller det här namnet mm. eh, Sociality Carry Booster men det senaste året har det varit en annan touch på det som jag eh, kan stå för själv då eftersom jag har varit med mm.
0: Mm. Ja. Jag tänkte på det, du nämnde ju här att erat program pågår i tio veckor det är ganska unikt alltså av det jag har sett. Det är, ju, det är många företag som har turniprogram som pågår i flera år till exempel. Vad är anledningen till att ni har valt just tio veckor av en så pass kort tid kontra många andra?
1: Jag tror också att eh, vi ska ta det till en annan höjd först ifrån eh, vad är turniprogram? Alltså mm. vad är turni vad är trainee? Och, och jag ska inte tävla med några andras åsikter om vad trainee är. För att trainee, jag kan respektera att man är trainee under ett antal år eller månader. Eh, för mig handlar det mer om att ett trainee kanske då blir likhetstecken med junior. Eh, mm. Få mer erfarenhet. Eh, så. Eh, och vad vi tror eh, på society, det är ju att vårt sätt att se på saker och ting, det är att vi inom Société och, och förklara lite runt Société kontra Capgemini. Capgemini är ju våra moderbolag. Liksom Société skapades för att vara, för, vara snabbfotade, vara nära tekniken och vara handlingskraftiga. Mm. Äh, agil, agil, agiliteten kommer ju in i, i det här väldigt mycket i, i program. Eh, utveckling som vi jobbar väldigt med eller systemutveckling som vi jobbar väldigt mycket med så att vi vill ju skapa samma förutsättningar för våra treningprogram att komma snabbt ut på banan till våra kunder med bra folk för att vi har bra folk då löser sig resten det är liksom en, en sån här grundgrej som vi har inom society så att för oss var det kanske inte en, en fråga om hur snabbt eller hur långsamt vi skulle göra det här när kan vi få Bra människor. Eh, hur, hur, hur kan vi få ut bra människor från ett sånt här program? Och eh, jag tror att vi liksom... Eh, I arbetet bara... Ja, men vi, vi kör tio veckor först och så testar vi hur det funkar. Och sen så är ju det en typ av agil agilitet i sig att liksom utvärdera. Och, och vi känner att det har fungerat väldigt bra. Och jag tror att nyckeln till det är väldigt mycket att man får jobba i grupp- med uh,
0: lite militäriskt bootcamp. Mm. Mm. Uh, ja, men du nämnde det där fördelen där med att man kan komma ut snabbt i kund och, och så där. Men har ni ändå, eller finns det någon typ av nackdel som ni ändå har identifierat med, med att ha just ett kortare eh, också.
1: Ja, men det är väl just. Uh... Det finns ju alltid nackdelar att man inte lär sig djupare, liksom, kanske mm. i all den teknik eller hard skills, eller att vi, vi inte har tänkt på vart de här ska placeras hos kund sen efteråt det finns ett kunduppdrag det är kanske är kort tid att, 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 att sälja in, men, men jag är lite part i målet, jag vill ju alltid prata positiva saker förstås och, om det, men självklart så är det väl vissa dagar man känner så. Här, ja men de här är bra människor varför har de inte uppdrag, eller eh, vi skulle ha gjort, vi skulle ha hunnit med ännu mer de här, de här lärarledda lektionerna så, eh, mm. men så tror jag
0: när det är oavsett mm. Ja, absolut. Bara en annan fråga, jag har ren nyfikenhet. Ni har med resurskonsulter, alltså att konsulten sitter ute hos kunden eller, eller tar med utdragen inhouse.
1: Precis, det är olika. Det är ja. olika. Det är olika. Men, men, men jag skulle vilja påstå att vi sitter ju väldigt mycket med resurskonsulter alltså, ute hos kund och sen har vi lite inhouse. house men, men det kanske är... Nu generaliserar jag med 75% kunduppdrag och 25% kunduppdrag fast de sitter inhouse. Okay. Mm.
0: Uh, hur många är tar ni in?
1: Ungefär 110-120 personer varje år. Mm. Och, och den siffran har vi satt just när vi tittar på histo historiskt sett. Mm. Eh, vi skulle kunna dubbla där till 260, det är ju bara eh, ett angenämt problem. Men det är ungefär den massan vi ser framför oss just nu.
0: Ja, nu mm. uh, <laughs> vi nästa fråga om du tror att det finns ett tak för hur stort eller litet ett ny kan vara. Men det svarar ju på att det inte finns något tak.
1: Till. Alltså just nu så, så där, vi, där, där vi vill det är ju att så snart som möjligt växa så mycket som möjligt. Eh, för våra kundförfrågningar är eh, konstant och många och just på de här ämnena så finns det väldigt, väldigt mycket kapacitet för oss att Ge våra kunder möjligheten att samarbeta med oss. Så att mm. det finns inte något så på andra sidan eh, hinder för att de här ska få ett uppdrag. Utan det är mycket så här tillfälligheterna, spel och lite schack. Man placerar ut eh, individer. Ja det funkar där, där funkar det funkar inte. Men där funkar det. Mm. För att han har den kompetensen eller den typen av inriktning. Så att... Och om vi är eh, 250 per, per år i traineeprogrammet är det inga problem. Bara det finns ett resultat där ute eh, som, som vi kan placera de här personerna i. Så, mm. ja.
0: eh, så vi kollar lite på rekrytering och uppstart. Eh, vilka egenskaper ni söker hos en trainee? och Varför just de här egenskaperna?
1: Nej, men, alltså, det konsultmässigheten vi ser eh, är en, en bra eh, bit- som vi behöver ha och vad är konsultmässighet ja alltså det är ju någon, någon sådana klatschiga ord men som framlutade och, och, och sådana saker kan jag ju liksom trycka ut men, men för oss så är, ingår ju triniprogrammet i våran rekrytering alltså när vi jobbar med eh, med rekrytering så, så anställer vi till triniprogrammet det här är inte triniprogrammet det är en anställning hos oss mm. Eh, så att eh, det blir inte så att du, du liksom går någon utbildning eh, hos oss för, för att sedan eh, anställa. Så att vi går igenom, alla de som går i går igenom hela den anställningsprocessen som vi har på Societid. Eh, och, och det innebär ju att vi vill ha en konsultmässighet i, i, eh, i de först och främst. Bra folk kan man också sammanfatta det med. Och, och för oss så handlar det ju om ett beteende där man är en säljande person också i, i sig. Man behöver inte vara säljare, men en säljande person det är ju en konsultmässighet. Se till att kunna eh, kommunicera, kunna vara den som, som tar initiativ. Alltså allt det där kommer med i våra anställningsprocess också. Sen så eh, är alla mer eller mindre utav det. Eh, du har säkert mött systemutvecklare, de som finns, som finns sitter i ett hörn eh, och, och gör bra ifrån sig också. Så liksom. det, mm. det är inte så att vi säger nej till dem, men, 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 men det är väl liksom det första steget. Sen är det väl så att om man tittar på cloudspåret så är det ju systemutveckling med hjälp av molntjänster. Då, då är det ju oftast bakgrundssystemutveckling, C-sharp, Java eller någon Javascript, alltså kod. Mm. Man, man har en datavetenskaplig utbildning och liknande. Man gillar eh, det här med problemlösning, agil utveckling och kod. Liksom. Det är ju ja. liksom där vi söker. Dataspåret, ja då blir det ju data engineer, data science eller data analyst oftast. En bakgrund kanske som BI, statistiker, analys. Data science finns det ju många utbildningar. Mm. Så det är datamodeller, machine learning etc. Man gillar datasiffror och, och framtidens AI brukar jag säga om man går det här spåret. Så det är väl liksom de, de andra grejerna som vi filtrerar ut också när, när man eh, får gå våra trainee-program.
0: Hur ja. ser själva
1: rekryteringsprocessen ut? Har ni några arbetsprov eller... Ja, vi brukar... Eh vi anställer ju på tjänorter så att det finns alltid en liten olika smak på hur man anställer på, på den lokala orten. Men om man tittar nationellt och generellt så skulle jag säga att vi, vi oftast har någon form av programmeringstest eller kodtest som bygger på mer logiken än, än kunskapen djupt om C-sharp eller vad det nu är för något utveckling vi testar. Det är det första steget. Sen så kommer vår vanliga anställningsprocess som är liksom strukturerad på... Eh, både, både, både olika tester inom logik men också i personlighet och sen är det väldigt väldigt mycket personligt eh, intervjufaser ja. eh, så att för det, det är många olika små steg kan man säga, in till oss för att få den här bra personen till oss
0: Ja eh, Och när man börjar då, som för ni hos eh, hur ser själva upplägget ut då liksom, har man en mentor eller ingår man i ett Speciellt team eller hur, hur
1: funkar det? Man anställs ju av orkan. Eh, mm. Som jag nämnde i 21 så att, då har man en teamchef till att börja med. Som mm. är den närmaste vänden. <laughs> så, som, som håller han tar hand om dig. Och det är ju den också som är den närmaste chefen då förstås. Eh, det, det är nummer ett. Eh, nummer två det är att du delas ju in. Jag nämnde ju lite sprintar och grupperarbetare. Då, då grupperar vi ju dig och de du har på din ort. Plus kanske någon grans, grän, grannort till där. För att då ingår det ju en region. Liksom. Så vi försöker hitta sån gruppering. Men sen så är det eh, väldigt mycket digitalt. Eh, där vi, där vi hjälps, hjälper varandra. Jag finns och mina kollegor eh, finns. Eh, vi ser till att vi har seniora coacher med som coachar i de här agila eh, teamen. Så att vi har både agil coach och vi har arkitekter. Med, som, som liksom jobbar med jag har ju nämnt bootcamp några gånger mm. är coachande i oftast frågor som kommer är så här: skulle vi kan välja den där tekniken eller den tekniken, då är coachningen tillbaka oftast, vad tror ni själva? Mm. och då får man ah, vad, vad menar du? Ja, ge mig så att, så att ni kan tänka lite själva först liksom. så. Det, det är våra seniora coacher som, som finns med där Eh, och sen så har vi också lärare eh, som också kommer ifrån internt och även externt eh, som också finns med och, 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 och stöttar i, i traineeprogrammet.
0: Mm. Eh, yes. Du har varit inne lite på eh, det här liksom med svårigheter och så där, men finns det någon eller ett par svårigheter som skulle kunna pinpointa ut som med att just bedriva ett traineeprogram? Vad är svårigheten
1: Alla ska vara med. Alla, allas, allas, eh, allas värde av att ta till sig det som vi försöker att presentera, vill jag liksom studera och, och liksom verkligen få en bekräftelse för. Eh, och det är alltid en utmaning. För man vill ju ge alla som går till en programmet den tiden eh, som den människan behöver. För att, för att få ut det bästa av det här trainee-programmet. Ibland så kan man känna att man inte är tillräcklig när det gäller att coacha till det. Eller få vetskap om det och coacha tillbaka vad man behöver fylla på. Så det är väl, det är väl en utmaning. Och då är vi tillbaka
0: på det där tio veckor också till exempel. Mm. Gör ni något, arbetar ni liksom, hur arbetar ni konkret för att motverka de här svårigheterna? Det, det,
1: är okay. Nej, men det, det är ju ett det är konstant medvetande och utvärdering av eh, de här tio veckorna och då, då vet man vart man behöver göra sina insatser så att vi har kommit mer och mer fram till vilken, vilk, var, var vi ska småna av när det gäller just att eh, förhindra eh, att eh, lärarledda lektioner blir för långa till exempel eh, sådana såna saker. Mm.
0: Yes. Uh, märker ni någon skillnad på personer som ni anställt genom träniprogrammet kontra personer som anställas alltså utanför träniprogrammet?
1: Part i målet. Uh, men jag skulle vilja säga att de som, som går våra träniprogram så City Booster de, ju, de har ju fått en stämpel internt på att vara liksom, vad kan man kalla godkänd stämpel? Åt att mm. vara konsult och, 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 och just det här, alla egenskaper som hungrig och framåtlutad, alla klatschiga ord. De har dem. om. Alltså det är en kvalitetsstämpel. Så. Mm. Det är det som har hänt.
0: Mm. Ja, jag tänker man läser ju, nu när jag har läst lite just om det här som så så, Det finns ju ganska mycket om så här, lojalitet och sånt där. Är det någonting som ni märker av? Har kanske att stanna längre bolaget,
1: Jag har inte den datan. Jag skulle vilja tro det. Jag skulle mm. vilja tro det, men jag har inte den datan. För att vi mäter vi kanske det på stannar man kvar mer än tre år på socialtid. Det är väl eh, en lojalitetsstämpel om man tittar den statistiken. Mm. Eh, sen så är vi i en bransch, konsultbranschen är ju personal eh, omsättningsstark förstås. Mm. Eh, man går till kunden eh, till exempel, oftast så. Eh, så att, eh, men nej, jag har inte den datan. Men jag skulle vilja hoppas att det är sant. Mm. <laughs>
0: Yes, då har egentligen bara en fråga kvar. Mm. Uh, och det är om du tycker att ert uh, triniprogram är lyckat och om det ger det mer värde som ni förväntar er.
1: Ja, uh, och mycket av det handlar om uh, vi ser uh, från trainee-programmet att vi får acceptans av våra kunder. Vi får acceptans av ledningen. Uh, alltså all den här acceptansen på tummen upp liksom, finns. Uh, så att det är en lyckad del. Um, nöjdheten bland de som har gått en lyckad del. Eh, och sen så har vi utmaningen med att jobba in. Eh, men det är ju någonting som är med alla organisationer. Juniorer in i, en, en, i verksamhet så. Mm. så att, men, men väldigt mycket tummen upp och bra, bra utvärderingar och, 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 och bra eh, tillförsel. För det var ju det som är alltså tillförsel på vårt antal konsulter vi är inom Society. Det är mm. ju liksom det som ska vara en del av det. Det, det. det visar vi ju på när vi fyller på med 120 drygt varje år. Då.
0: Mm. Ja, men toppen. Då, jag tackar dig så jättemycket Jonas. Vi landade på 30 minuter exakt. <laughs> ja, det är grymt. Ja, nej, tack så